0: Muchas veces te deben haber dicho que uno de los secretos del éxito es aprender a tomar decisiones eficientes, efectivas y oportunas. Pero, ¿qué tan fácil o difícil es hacerlo? ¿Te has preguntado cómo interactuar con tu cerebro para guiarlo hacia una resolución más apropiada? Soy Daniel Sánchez Pazimiño y, y en este podcast te invito a escuchar la siguiente entrevista con Dani Barragán, en la que te contaré secretos. Sobre esto.
1: Y bueno, ahora estamos con Daniel Sánchez Paz y Miño. Gracias por estar con nosotros en este espacio, cada 15 días, hablando un poco de, de nuestro cerebro, ¿no? De la parte neurológica que es tan importante y muchas veces no le paramos tanta bola.
0: Sí,
1: <risa> lo tenemos sí. ahí como aislado al cerebro, ¿no? Así
0: es, buenas tardes con todos. Sí, o sea, lo gracioso es que si le preguntas a una persona algo de historia, las capitales del mundo. Bueno, y muchas otras cosas más te van a responder casi en, o sea, como en un modelo automático, pero cuando le preguntas algo de su cerebro... Se quedan viendo como, ¿y este por qué me pregunta eso? <risas>
1: claro. Además, eh, como tú alguna vez decías, eh, relación, o sea, los ponemos al mismo nivel mente y cerebro, ¿no? Así es, Mi así mente es. dice tal cosa, ¿no? Mi
0: mente dice o mi cerebro me está llevando a hacer esto. Claro. <risas> Cuando en realidad a veces te lleva la mente y el cerebro lo único que hace es tangibilizar ese pensamiento.
1: Por supuesto. El día de hoy hablamos, Daniel, sobre... El cerebro, la toma de decisiones, uh -huh. eh, las emociones muchas veces que están también Así inmersas. Es. Cuéntanos es. un poquito.
0: Mira, el tema de dentro de todo lo que tiene que ver con metodología neurocognitiva, cuando hablas del cerebro, una de las cuatro aristas principales, porque hemos hablado sobre creatividad, hemos hablado sobre organización, hemos hablado sobre la parte emocional de la gente. Sin duda alguna, una de las cualidades o de las capacidades que nuestro cerebro tiene es, tomar decisiones. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es tomar decisiones? Eh, muchas veces la gente eh, eh, o todos, yo te diría porque a todos nos ha pasado eh, pensamos que la toma de decisiones debe ser totalmente consciente, a veces no es consciente, es inconsciente. Pero es un gran desafío tomar decisiones para el, para el cerebro y aprender a discriminar qué nomás está dentro de esa decisión o del acontecimiento que estás viviendo previa a la decisión que debes tomar.
1: Claro, claro que sí. Y, y como decíamos, ¿no? A veces el tomarnos una pausa, uh -huh. eh, analizarlo y regresar a tomar esa decisión eh, nos puede... ...liberar de un montón de problemas, ¿no? Claro.
0: Mira, nuestro cerebro, según Daniel Kahneman, que es un psicólogo... ...es el único psicólogo que ha ganado un premio Nobel en economía... ...Daniel Kahneman nos dice que nuestro cerebro tiene dos sistemas... ...el sistema 1 y el sistema 2. Entendiéndose que el sistema 1 está conectado Como un modo automático de respuesta Ajá. Esto quiere decir que cuando nosotros Vivimos un acontecimiento Nuestro cerebro tiene como un software Emergente de respuesta automática Natural, implícito de supervivencia Y un sistema 2 que Necesita lo que tú dices Como tomarme una pausa Referenciar qué variables nomás están implícitas Dentro del acontecimiento para tomar una decisión En relación con un objetivo esperado También Porque las decisiones por sí mismas no son buenas ni malas si no están relacionadas con un objetivo. Claro. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, Daniel Kahneman nos habla de esto y nos pone un ejercicio para las personas que nos están escuchando. Les voy a contar
1: Ajá. para
0: que nos sigan un poquito. Porque estamos hablando de neurociencia y hay que ponerle el cerebro a trabajar. Daniel Kahneman nos dice que un abuelo y su nieto entran en una, en una juguetería. ¿Ya? ¿Sí? Y el momento que ingresan al niño, le llama la atención un bat de béisbol y una pelota de béisbol. Y entonces el, el abuelo se predispone a comprar y pregunta al dependiente del local. Le dice, ¿cuánto cuesta el bat de béisbol y la pelota de béisbol? Y le dice, el paquete de los dos cuesta un dólar con diez centavos. Y en ese momento el abuelo cae en cuenta de que el niño ya tenía la pelota. De béisbol uh -huh. le Dice, pero para qué vas a comprar la pelota Si ya tienes una pelota Mejor compro solo el bat Y el niño accede Y le dice, sí, está bien, cómprame el bat Abuelo Se regresa el abuelo y le dice al dependiente Y si es que llevo solo el bat Dígame, ¿cuánto costaría el bat de béisbol? Y el dependiente le contesta Y quiero que me pongan mucha atención Quienes nos están escuchando El bat de béisbol y la pelota le cuestan un dólar con diez Si usted lleva, so <risas> llevaría solo el bat le cuento que el bat cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta el bat de béisbol? Esa es la pregunta.
1: Ya, yeah, si, ok. Si
0: los dos cuestan un dólar diez y el bat cuesta un dólar más que la pelota, ¿cuánto cuesta el bat? Ya. Yeah. La mayoría de gente me va a decir cuesta un dólar. Eso es lo que normalmente, y si pensaron eso, están equivocados. Dos, si dos dólares, cuesta... dos
1: dólares dólares no, mira, claro.
0: Eso es chistoso, no, mira. Si es que el bat de béisbol y la pelota cuestan un dólar quiere decir que en ese precio están incluidos los dos elementos. Claro, exacto. Si voy a llevar solo el BAD y me dice el dependiente que en relación a la pelota el VAT cuesta un dólar más que la pelota, la mayoría de veces nuestro cerebro nos dice, ah, entonces el bat cuesta un dólar. Y eso es mentira porque en realidad el bat cuesta un dólar con cinco centavos. ¿Por qué? Porque si el VAT cuesta un dólar cinco y la pelota cinco centavos, entre los dos suman $1,10 y el VAT cuesta un dólar exactamente más que la pelota. Uh -huh. ¿Sí? Este tipo de cosas son las que Daniel Kahneman hizo con estudiantes de Harvard. <risa> y la mayoría de estudiantes de Harvard estaban Claro, pues eso, es como claro. que yo te pregunto en este momento, Dani, este, ¿dónde fue coronado el Rey de Inglaterra?
1: Claro, me quedo así como en blanco. Claro.
0: Y fíjate que la respuesta es en la cabeza Aunque mucha gente a veces me dice En Inglaterra ¿Sí? o sea Tenemos un sistema automático ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? Por
1: ejemplo, los niños, eh, Daniel eh, Pueden analizar mejor estas cosas Por, por supuesto ejemplo. Yo Porque... vi un video justamente hablando del bat, del bat eh, de béisbol y la pelota El entrenador le decía al niño de tres años dijo, Pon los ojos en la pelota para poder pegar. Uh -huh. Y el niño fue y puso los ojos en la pelota. Ajá. Se acercó. Sí, sí, ojos voy y puso la los la... No. Y claro, se ríe porque, ah, o sea, los niños tienen una situación, eh, lo máximo, ¿no? De respuestas que te quedas como, wow.
0: Y a esto nosotros le llamamos pensamiento elemental, Dani, que es la uh -huh. capacidad de hacer las cosas muy chiquitas que tú hablas que los niños lo tienen. Uh -huh. Por eso es gracioso cuando llega un niño a... Tra eh, haz de cuenta que viene un niño de siete años y llega solo a la puerta de su casa y el papá sale y le dice, por Dios, ¿cómo viniste solo? Y el niño le responde, caminando. Claro. Detrás de la pregunta del papá hay un montón de cosas que está preguntando, como quién te dejó salir, cómo fue posible que el colegio haga eso, cuál fue el medio de transporte, viniste con algún padre de familia, todo eso está de, detrás de esa pregunta. Pero, Pero el, claro, niño el niño te llegó responde al el elemento, a
1: lo elemento a lo que elemental. es caminando. Uh -huh.
0: Esta capacidad que parece ser muy fácil es el principal recurso de aprender a tomar decisiones y mirar las cosas eh, más pequeñitas, más sencillas y más fáciles. Claro. Eso es importante. Y
1: en general, creo, eh, Daniel, todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿no? Eh, es más, o sea... Por supuesto. ¿Qué voy a desayunar? ¿O a qué hora voy a irme a mi reunión de trabajo? ¿O cómo organizo mi día para alcanzar? Y, y a veces... Tomamos decisiones uh -huh. rápidas o abruptas, o, o como decíamos aquí, ¿no? Estoy cansada de mi trabajo, uh -huh. ¿cómo le digo a mi jefe? Y, y se lo dices en el momento menos apropiado por ser Así algo es. visceral.
0: Así es. Y lo que pasa es que en realidad el cerebro no puede concientizarlo todo tampoco. O sea, hay cosas que va a tener que hacer en modo automático porque no te va a dar la glucosa para poder estarlo pensando todo. Uh -huh. Se va a convertir en el, en la parálisis, el análisis que genera parálisis. Claro. Lo importante es que de las decisiones que tú estás tomando sepas discriminar cuáles son aquellas que te llevan o te sacan de tu objetivo de vida. Y esas sí son las que tienes que tomarte un, una pausa y un tiempo para poder meditarlas. Uh -huh. Porque pueden estar envueltas en emociones, que es lo que estábamos hablando antes de, de entrar. Entonces, entender que las emociones por sí mismo son totalmente neutras... O sea, el enojo no es que es bueno ni es malo, la tristeza no es buena ni es mala, el miedo no es bueno ni es malo, es totalmente neutro. ¿Qué debemos hacer nosotros con las emociones? Eso es lo que le transforma en positivo o negativo. Entonces, toda decisión de un ser humano tiene dos variables, el elemento y la emoción. Okay. El elemento son las circunstancias nítidas que están su sucediendo. Por ejemplo. Por ejemplo, si es que tú tienes el reclamo eh, de un jefe, te voy a dar un Constante, ejemplo. Constante, sí, Te estás reclamando constantemente. La emoción... Es el enojo. Eso, es el enojo y, en, y, y quizás en tu caso la, el miedo, la tristeza que te genera eso, la vergüenza. O sea, hay un montón, un cúmulo de emociones. Pero detrás de ese reclamo hay un elemento, que es que alguien está insatisfecho con lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces, la primera cosa es que si esa persona está enojada... Debemos nosotros entender que detrás de ese enojo, primero hay una sensación de superioridad, porque tú solo te enojas con quien crees que eres más que esa persona, porque si no le tienes miedo. En el caso, por ejemplo, de un jefe y un colaborador, el jefe siempre se enoja y el colaborador tiene miedo. El, claro. el colaborador suele resentirse, pero no es que entra en una disputa franca. Puedes tener miedo, eso quiere decir que hay cosas que no sabes sobre la situación. Puedes estar triste, quiere decir que estás perdiendo la confianza de tu gerente. Todas esas son tus emociones. Pero detrás del, de este reclamo también existen razones para el reclamo. Y entonces ahí viene un tema súper importante para entender, por ejemplo, en este caso, qué emociones están implícitas que te acabo de decir, pero qué razones podrían llevar a esto. Quiero que me entiendan, cuando alguien te reclama... Es porque la imagen que tiene de ti en su mente es mayor de lo que tú estás dando en realidad. Uh -huh. Esa es la razón por la que alguien te reclama. Quiere decir, mis expectativas sobre ti son más de lo que tú estás haciendo. Por eso, por ejemplo, siempre les digo a los varones, a veces dicen... Ah, es que mi esposa, ¿cómo me reclama? ¿Me reclama? ¿Qué, ¿Dónde estoy? ¿Qué, a qué horas voy a llegar? Y recuerdo siempre lo que una vez me dijo mi amiga, es que el problema es cuando ya no te reclama. Claro. Es que quiere decir que ya dejaste de significar. Uh -huh. Entonces, si entendemos las emociones, podemos gestionarlas. Pero si me voy a las razones, vas a entender que detrás del reclamo de tu jefe hay un reconocimiento implícito porque él piensa que tú puedes dar más de lo que estás realmente dando. Y si es que averiguas qué es lo que él realmente quiere y cómo realmente te está mirando... ...quizás incluso transformas esa emoción de tristeza en alegría... ...porque te das cuenta de que para él eres importante todavía... ...porque si es que no fueses importante ya te hubiera retirado de la empresa. claro ¿Por qué seguirte llamando la atención
1: uh -huh. si
0: es que en realidad tú no sirves? Exacto. ¿Me explico? En el fondo hay un reconocimiento. Entonces, este análisis que, que te estoy comentando con este ejemplo... ...te permite evaluar la situación... ...mis emociones... ...tengo miedo a qué... ...que me falta conocer... ...que me falta saber... ...que no sé y debería preguntar... ...qué podría pasar... ...tengo tristeza... Qué estoy perdiendo que siento que no estoy obteniendo? Tengo este, frustración. La frustración es la mezcla entre el enojo y la tristeza. Es como que una mezcla entre las dos. Estoy enojado porque yo sé que podría dar más, pero no lo doy y por eso al mismo tiempo me siento triste. Entonces me frustro. Cuando tienes una lista de análisis de tus eh, emociones, puedes comenzar a gestionarlas para ponerlas en temas positivos. Uh -huh. Y también ves las razones. ¿Por qué me está llamando la atención? Claro, pero hacer todo
1: este análisis toma su tiempo. Toma ¿no? su tiempo. Porque, en un por comienzo. ejemplo, claro, ahorita estamos hablando del jefe, pero también está la pareja, el hijo, el claro. vecino, o sea, son un sinnúmero de cosas, ¿no?
0: Claro, el tema es que tú, cuando tú aprendes a manejar las ocho emociones, al comienzo es igual que aprender a conducir, Dani. Es como... Había que acelerar o había que embragar, había que frenar había... y sudas como testigo falso y nadie me hable, por favor, que estoy conduciendo. Se te para el Exacto. Es muy consciente el tema y muy lento cuando uh -huh. tú aprendes. Pero cuando tú aprendes herramienta neurocognitiva para gestionar la emoción, que es este modelo de análisis que te estoy diciendo, con la práctica va a pasar lo mismo que en el manejo. Es decir, ya después lo haces en sistema automático. Claro. Viene un enojo y dices, ah, mira, hay reconocimiento por medio. ¿Qué está sintiendo? Está sintiendo frustración. Es decir, en el fondo está triste. Porque ¿Y qué pasa no también algo?
1: en el tema, uh -huh. eh, solamente retomando, sí. que en efecto tu jefe ya está cansado de ti Ajá. realmente. O sea, no es que te está reclamando porque puedes dar más, Ajá. sino porque quiero más o menos el puesto para X otra persona y te está Ajá. cansando. Claro. También ahí ya llegas al punto en el que dices, bueno, me voy, porque tampoco puedes tú como eh, dejarte manejar de esa forma, ¿no?
0: Ahí tienes que aplicar lo que se llama el pensamiento polar. El pensamiento polar dentro de las herramientas neurocognitivas quiere decir qué espera él y qué espero yo. Uh -huh. Porque no es solo él el que está cansado, sino que yo estoy ofreciendo resistencia. O sea, yeah. tú solo te cansas cuando hay alguien que está ofreciendo resistencia. Me explico. Si es que el auto se para, se daña y tú comienzas a empujarlo, te vas a cansar. El que empuja se cansa. Y el auto... Eh, es la parte que ofrece resistencia. Entonces, cuando hago un análisis de pensamiento polar, quiere decir, si mi jefe está cansado de mí, ¿qué tipo de resistencia es la que yo estoy haciendo o quiero hacer? ¿Y por qué me estoy quedando? Y entonces ahí vienen nuevamente elementos, nuevamente emociones, tengo miedo a salir, ok. Entonces, si tengo miedo a salir, ¿qué debería hacer para salir? Fíjese que esto yo siempre les digo, el mejor momento para salir de una empresa es cuando estás bien. No cuando estás mal Porque el miedo puede hacer que aceptes cualquier cosa Hasta que bajes claro, tu salario claro. En cambio cuando estás bien Pues o sea, escoges Te das tu valor y muchas cosas Esto como un paréntesis para que las personas nos entiendan Pero absolutamente todas las decisiones de la vida Tienen pensamientos y sentimientos implicados El problema es que en el colegio En la escuela nunca nos enseñaron A diferenciarlos Y todo se vuelve una fanesca. Entonces, justificas con tus emociones tus pensamientos y justificas tus pensamientos con tus emociones cuando son dos cosas totalmente distintas wow. y que entregan cosas diferentes.
1: ¿Y cómo aprender, Daniel? ¿Cómo aprender realmente a manejar estas, estas, estas ocho emociones, el pensamiento? Uh -huh. Como tú dices, aprender a manejar, pero aprender a manejar en este lado, ¿no? De nuestras emociones claro. y nuestro cerebro.
0: Hay, eh, nosotros aplicamos lo que se llama teoría U. Uh -huh. La primera cosa que necesitas antes de estudiar el entorno que te rodea es saber qué tienes dentro. Uh -huh. Nunca puedes iniciar un proceso de ascenso sin una inmersión previa. Eso quiere decir que siempre debes saber cómo funciona tu cerebro, qué hemisferio usas más, qué capo usas más, y cómo reacciona tu cerebro reptiliano en momentos de crisis, cuáles son tus propensiones de cuadrancia cerebral eh, reactiva. Es decir... Pero
1: Primero
0: no hay un lugar entenderte. donde ir y aprender. Sí, claro. ¿Sí? ¿Con ustedes? Sí. sí. O sea, les estoy dando porque puedes encontrar base de esto también en internet. Yeah, okay. Obviamente es mejor hacer guiado. Porque puedes tocar fondo de dos formas. La una es desmuelarte en el piso y decir toqué fondo y por eso ahora soy lo que soy. Pero también puedes tocar fondo guiado. Que es mejor, ¿no? Porque la una te deja cicatrices, la otra te puede dejar huellas uh -huh. que te permiten seguir avanzando. Entonces, la primera cosa es inmersión. Saber quién eres, responder esa pregunta y saber de dónde vienes. Saber a dónde vas es muy importante. Sin un objetivo, cualquier camino es bueno. Y después de eso viene una fase de ascenso en el que vas igualito que en un... En un entrenamiento de artes marciales, vas aprendiendo de técnica en técnica, desde lo más fácil hasta lo más difícil, más complejo, podríamos decirle más que difícil. Vas aprendiendo poco a poco cómo funciona cada una de las zonas del cerebro y qué tienes que hacer para potenciarla. Uh -huh. Desde la respiración, que normalmente es, nos hablan mucho en el mindfulness y todo eso, pero también entren, entrenando el cerebro con habilidades neurocognitivas, incluso con dibujos. Fíjate que nosotros, y esto para que me entiendan, cuando vamos a tomar una decisión, nosotros tenemos una herramienta que se llama el debe y el haber, es decir, la teoría de las dos fuerzas. Ya una persona va a tomar una decisión, vive quejándose del trabajo y sigue ahí, vive quejándose del trabajo y sigue ahí. Abro la teoría de las dos fuerzas, del lado del debe, que son las razones para quedarse, y del lado del haber, las razones para irse. Aunque la persona dice que no está contenta en su trabajo, el debe es muy grandote. Quiere decir que tiene muchas razones inconscientes para seguir ahí. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué haces para tomar la decisión? ¿Cómo estas cuentas que están aquí o estos valores los traslado al haber? Uh -huh. Y eso es un ejercicio dibujado, Dani, para decir, ok, ¿qué estrategia hago para que esto que me está causando eh, este peso de no tomar la decisión lo llevo al otro lado? para ir potenciando la decisión de salir de una forma menos emocional, sino mucho más cognitiva, mucho más consciente. Entonces, herramientas ya hay, por eso te decía el otro día, chévere que te motiven y todo, pero sí hay que enseñar al cerebro a hacer las cosas como matemáticas, esto si se aprendería en la escuela
1: sería lo máximo, sería
0: mucho, mucho mejor.
1: Gracias Daniel, ¿dónde a te encuentran? Ti.
0: Daniel Sánchez Pazimiño en cualquier red social. Eh, pueden ubicarme ahí, o si no, pues simplemente también nos pueden ubicar en NeuroConocimiento, es una página de Facebook que tenemos donde estamos eh, con todas las certificaciones que tenemos de entrenamiento cerebral para quienes quieran Buenísimo. comenzar a tomar control. NeuroConocimiento. Sí, NeuroConocimiento. Gracias por estar siempre allí. Gracias por seguir avanzando en tu camino hacia encontrar tu yo personal. Mi nombre, Daniel Sánchez Pazimiño. Puedes acompañarme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Allí estoy compartiendo otros temas permanentemente y adicional a ello puedes escribirme si tienes preguntas, inquietudes o quieres entrenarte conmigo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.